0: Podplay
1: Efter Oprah Winfrey's intervju med Meghan Markle och prins Harry befinner sig det brittiska kungahuset i kris igen. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Prince Harry, raised in a palace in a life of privilege, literally a prince, how you were
0: trapped. Trapped within the system, like the rest of my family are. My father and my brother, they are trapped. <laughs> they don't get to leave. Jag har medkänsla för det.
1: Årets intervju, i alla fall hittills, utspelar sig i Kalifornien där Oprah Winfrey sitter på en veranda och ställer frågor till Prins Harry. Men framförallt kanske till hans fru, Meghan Markle. Och De berättar bland annat varför de bestämde sig för att lämna det brittiska kungahuset. Intervjun har skakat om monarkerna. Är det här början till slutet på monarkin? Och är det i så fall rasismens fel? För att reda ut det här har vi med oss den Katin Marsall i London. Välkommen! Tack så mycket! Nu, man börjar lite kort. Vem är Meghan Markle?
0: Meghan Markle är en amerikansk skådespelerska, mest känd för att ha varit med i tv-serien Suits i många säsonger. Som gifte sig med Prince Harry efter en, en, en ganska kort romans, måste man väl ändå säga. I ett stort sagobröllop i Windsor 2018, som jag var där och bevakade. Och det känns inte som så länge sedan, men... Knappt 18 månader senare så lämnade Prince Harry och Meghan Markle det brittiska kungahuset och drog till Nordamerika, först till, Kaliforn först till Kanada och sen till Kalifornien. Och folk i Storbritannien har undrat... Ja, vad var det som hände? Vad kan ha varit så hemskt under de här 18 månaderna som prinsessa att du var tvungen att fly hals över huvud på det här sättet och nu har man fått höra hennes berättelse i TV.
1: Just det, det, är första gången hon eh, talar ut här eh, och hon gör det då med Oprah Winfrey. De är ju också goda vänner, de bor grannar där i Kalifornien framgår det även. De bor grannar och Oprah var på bröllopet och allt sånt, ja. Just det. I en sån här intervju säger ju allting uttänkt. Eh, placering av människor och kläder och smink och uttryck och ljus och vinklar och så. Kan inte du bara berätta lite, vad var det, vad var det man såg här i den här intervjun och hur ska det liksom tolkas?
0: Det var Meghan Markle gravid med parets andra barn utomhus i Kalifornien med Oprah Winfrey på liksom, tillräckligt avstånd. Det är, ju, det är ju fortfarande pandemi. Och sen Prince Harry som kom in under och var med under, under delar av det här samtalet. Och eh, Oprah Winfrey som gör sin grej. Hon är ju väldigt bra på följdfrågor och att få eh, kända människor att eh, berätta om sig själva.
1: Mm. De lämnade då som du sa Storbritannien och kungahuset i januari förra året. Först i Kanada och sen till USA. Och varför de gjorde det då? Det kom ju upp i den här intervjun. Eh, Markle berättar om en nästan fängelseliknande upplevelse. Och eh, också då att hudfärgen på hennes då ofödda son diskuterades som ett potentiellt problem. I alla fall om skinnet på honom skulle vara för mörkt. Vi ska höra lite vad, hur det lät. Så vi har in tandem the conversation of om won't be given security. It's not going to be given a title. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. There is a conversation. Hold up, hold up. There's several right conversations. There are several conversations. There's a about conversation it. with you. With Harry. About how dark your baby is going to be? Potentially, and what that would mean or look like. Ooh. No. Uh. Katrin, var det här det huvudsakliga skälet till att de drog?
0: ja hon beskrev ju i intervjun eh, en tillvaro där hon fick liksom, stora problem med psykisk ohälsa och till och med var eh, självmordsbenägen och led väldigt mycket i den här nya tillvaron i, i palatset i London och hur hon då inte upplevde att hon fick tillräcklig hjälp hur hon nästintill upplevde att hon motarbetades och hur hon framförallt inte fick stöd från hovet när brittiska tabloidpressen kastade sig över henne. Med ofta sexistiska och till och med rasistiska undertoner och undertexter. Och allt detta gjorde henne ja, sjuk. På ett sätt som jag tror ingen riktigt hade någon, någon aning om. Och den här intervjun slog ju ner som en, som en bomb. Men det är ju naturligtvis det här som hon säger om... Diskussionerna som, som hon och prinsen påstod fanns om deras barns hudfärg som har blivit den stora nyheten här och liksom öppnat upp en väldig massa diskussioner i Storbritannien om ras och rasism och, och så vidare. Man måste ju komma ihåg att det här är ju ett, ett väldigt mångkulturellt samhälle och 15 procent av, av britterna är... Är inte vita då, utan är bruna och svarta som man brukar kategoriseras här. Det är ganska många som har den här typen av äktenskap. Där en person är, har en hudfärg, en annan har en annan hudfärg. Och som känner igen sig i den här typen av fientligheter som, som Meghan Markle och prins Harry berättar att de bemöttes av. Mm.
1: Alltså, vi vet ju inte vem det var i, i kungafamiljen som sa det här. Vi vet att det inte var drottningen eller hennes man- men en sak man kan fråga sig är ju hur förvånade britterna är över det här pratet, det har ju varit uppmärksamheten kring de här rasistiska undertonerna i hur, hur Meghan Markle har bevakats har ju varit uppe, det har ju varit 72 tror jag, parlamentsledamöter som har protesterat mot detta men kungafamiljen själv har inte sagt någonting, hur, hur förvånade är britterna över att det här blev en fråga i kungafamiljen?
0: Det är en diskussion just nu om liksom hur man ska behandla det här- egentligen liksom nästan på ett så här HR-plan- där liksom oppositionsledaren Keir Starmer har varit ute- och sagt att man måste ta det här på allvar. För det är klart att liksom Kungahuset är ju också en arbetsgivare- och måste följa diskrimineringslagstiftning och så vidare- um, och problemet med det här uttalandet i intervjun är ju att de just inte nämner något namn vilket gör det svårt att naturligtvis ta det här vidare på det sätt som många menar att man borde ta det här vidare liksom rent formellt. Så det finns en diskussion. Premierminister Boris Johnson har än så länge inte velat uttala sig. Uh, men det finns definitivt krav på att liksom det ska, de ska säga mer helt enkelt. Vem var det här? Så att man just kan, kan undersöka det och, och göra någonting åt det. Så att uh, viss förvåning är det nog ändå. Uh, och ja, uh, uh, många, många diskussioner. Uh,
1: flera saker diskuteras ju under den här intervjun och... Uh det har ju blivit väldigt mycket också efteråt då förstås. En sak är ju om man undrar sig, hon säger ju själv här att hon var naiv när hon gick in i den här familjen. Det kan man nog, alltså hon hade ju tydligen inte, hon hade väldigt liten uppfattning om brittiska kungahuset överhuvudtaget. Sen klagar de båda två över att de inte får stöd och pengar och säkerhetsarrangemang och så. Hur mycket av det här tycker du man ska se som att det är privilegierat folk som klagar och hur mycket känns som att det verkligen är på allvar?
0: Alltså jag tror att det hon beskriver om sina, sina psykologiska problem bör man nog ta på allra högsta allvar, särskilt eftersom det är ju någonting som personer som har kommit in i det brittiska kungahuset, inte minst prinsessan Diana, har vittnat om tidigare. Och... Eh, och så vidare och den här rasismanklagelsen naturligtvis också måste man ta på, på väldigt stort allvar och givet de rasistiska undertoner som har funnits i, i brittisk media mot Meghan Markle också. Sen är det ju de här alltså det är ju lite svårt att tro på, på vissa saker, alltså som att hon inte googlade sin man eh, mer eller mindre och inte tog reda på särskilt mycket om det brittiska kungahuset det tror jag det är svårt för, för många att, att köpa, att hon verkligen kan ha varit så naiv och liksom inte förstod till vad ett kungahus var och vilka hierarkier som gäller, och att man måste niga för drottningen och att sjunga den brittiska nationalsången. Och att liksom, eftersom William är äldre än Harry så är det han som går först i, i hierarkin och, och allt det där som hon mer eller mindre fortfarande uttrycker förvåning kring. Och då undrar man förstås liksom varför hon inte var, var bättre informerad, då inte minst kunde det är väl prinsen har, har berättat för henne om några av de här tingen, tänker man.
1: Just det är väldigt spännande. Vi ska alldeles strax prata mer om Oprah Winfrey's intervju med prins Harry och Meghan Markle. Det var tre av oss i this här so så det var lite crowded. <laughs> Ja, det brittiska kungahuset har ju varit blåsväd, i blåsväder många gånger före. Det där var prinsessan Diana 1995. Redan på 30-talet abdikerade Edward den åttonde för kärlekens skull. Och bara härom året så trädde prins Andrew tillbaka från alla offentliga sammanhang efter att ha varit eh, vän med amerikanen Jeffrey Epstein som åtalades för flera eh, sexuella övergrepp. Just nu görs ju då flest jämförelser ändå med det som vi hörde här, prinsessan Dianas intervju. Eh, Katrin, vad tycker du, hur relevanta är de här jämförelserna?
0: Nej, men det är, det är klart att de är relevanta. Den här intervjun som prinsessan Diana gjorde 1995 på, på BBC är ju liksom helt ikonisk. Uh, hur hon satt där i svart och liksom... Tittade mot, mot kameran och sen den här, den här frasen som vi hörde. Det fanns tre personer i mitt äktenskap så det var lite trångt. Eh, det, det är ju en fras som, som fortfarande så att säga, det brittiska kungahuset måste, måste hantera decennier senare. Och det är ju eh, mycket möjligt att det som framförallt det som Meghan Markle sa- om att de hade sagt gällande hennes sons hudfärg blir något liknande någonting som liksom hänger kvar på det sättet och verkligen solkar ner deras aktivitet och rykte och så vidare. Mm.
1: Båda pratar ju också om mental hälsa och vad pressen på en ingift medlem av det brittiska kungahuset innebär. Här har vi första hjärna och sen Meghan Markle. Så so I yes, I did inflict on myself i didn't like myself. I was ashamed because I couldn't cope with the pressures. I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening konstant thought. Båda pratar här ju om allvarlig psykisk och mental ohälsa att de har självmordstankar och har skadat sig själva. Megan Markle är ju ändå äldre, hon är mer självständig och också mer självsäker än vad Diana var. Eh, vad säger du Katrin, eh, gör det det här mer allvarligt för kungahuset än det som hände 1995?
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Alltså, Meghan Markle var ju lika gammal när hon gifte sig med Prince Harry och så att säga kom in i det brittiska kungahuset som prinsessan Diana var när hon gick bort. Um, så att det var ju en, en stor åldersskillnad då... Och Megan Marker, precis som du säger, hade en karriär och och helt annan utbildning och, och liksom hade stått på, på, på två egna benen var prinsessan Diana som kom som, som tonåring in i, in i kungahuset. Och ändå händer då det här. Det, det är klart, jag tror att det, det gör det hela allvarligare och framförallt kvinnors villkor i den här institutionen som ju trots allt handlar om att prinsessor ska, finns till för att föda fram nya arvingar som kan föra så att säga, monarkin framåt. Och Det är klart att det är svårt att passa in den typen av liksom, idéer i en modern värld. Och, och sen så att det här inte verkar vara en organisation som, som klarar av att, att ta hand om den här typen av, av problem.
1: Mm. Vad vet vi om hur Kungahuset har reagerat?
0: Vi vet just nu ingenting förutom att det påstås pågå olika former av krismöten. Hur man ska agera eller om man ska. På något sätt bemöta den här eh, intervjun. Det var ju över 11 miljoner människor som här i Storbritannien som såg intervjun på måndagskvällen. Så att det här är en, en jättefråga. Och det är ju, men det är ju framförallt den här rasismanklagelsen är ju svår att bemöta just för att de inte nämner namn.
1: Mm. Sen har vi då medierna då, särskilt den brittiska tabloidpressen är ju ökänt för att vara väldigt brutal och det, den kommer ju, ju inte kritik nu heller och är en starkt bidragande orsak till att, de, eh, till att paret mår så dåligt. Eh, hur har de rapporterat om den här intervjun?
0: Ja, de har ju verkligen gått igång. Alltså, Daily Mail har ju vet så att säga, gått på alla cylindrar och bara spottar ur sig vinklar och artiklar. Men till den här saken hör ju att prins Harry och Meghan Markle har ju vunnit flera stycken uppmärksammade fall här juridiskt mot brittisk media som har skrivit saker om de som har varit osanna. Och flera brittiska publikationer ska betala stora skadestånd till till paret. Så att de har ju gått i krig mot, mot pressen och liksom eh, från prins Harry i intervjun så fick man ju intrycket av att det här är ju en, han vet ju vad som händer med hans, med hans mamma och han är väldigt, väldigt medveten om den här problematiken och vill på något sätt liksom Upplever nog att han kunde inte skydda sin mamma mot det här. Och då vill han som, som vuxen skydda sin, sin hustru i alla fall. Så att det här går väldigt djupt hos honom. Men mm. sen är det ju många som tycker. Och det måste man ju tillägga här i Storbritannien. Som tycker att liksom, vad är det här för trams? Varför sitter dessa två liksom, otroligt rika, privilegierade personer som har liksom, sålt ut Kungahuset för många miljonkontrakt med Netflix och Spotify? Varför sitter de där och, och gnäller? Det finns ju en väldigt ilska mot, mot dem också. Mm. Vad tror du då?
1: Är det, här, eh, det, det brittiska Kungahuset är ju en minst sagt anrik institution. Är det här, hur allvarlig är den här krisen? Är det början till slutet för dem eller kommer det här att skylla kommer kommer man att komma tillbaka?
0: Ja, alltså det, det återstår ju verkligen att säga jag tror att det är ganska allvarligt vi får ju se vad som händer med framförallt den här rasismanklagelsen och liksom för att det tror jag är någonting givet hur mångkulturellt det här landet ändå är någonting som är väldigt allvarligt och faktiskt liksom kan få många människor att ifrågasätta monarkins legitimitet. Men sen är det ju många som verkligen tycker att liksom Meghan Markle och Harry är förfärliga personer som har gjort detta mot drottningen. Och, det, och de, att de hittar på. Och ja det finns en ilska mot, mot paret också. Och ur det kommer ju snarast något försvar för, för monarkin. Så att det är ett delat land igen. Mm.
1: Stort tack för att du var med idag, Katrin Mansal i England. Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko, Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.